0: Cuando voy caminando por la vida me encuentro a muchas personas viviendo situaciones de rotura interior. Esta situación les impide caminar y vivir la vida plenamente. Suena raro, ¿verdad? ¿Quién quiere algo roto? Sobre todo en estos tiempos donde ya no se repara nada. Lo que está roto, lo que no es eficaz, se aparta y se reemplaza por algo nuevo. Y es que, en el fondo, tenemos tanto miedo a rompernos, a que nos aparten o nos cambien por algo nuevo, que no nos arriesgamos a cambiar nada en nuestras vidas. Tenemos tanto miedo a no ser perfectos ante los demás, que pasamos dudas y depresiones en silencio con una sonrisa en la cara. Por eso necesitamos alfareros de cántaros rotos abracen nuestras mil piezas partidas en mil intentos y las compongan en una vasija nueva lista para romperse otras mil veces más si fuera necesario. Debemos ser capaces de transmitir al otro con nuestra mirada, con nuestros gestos y nuestras palabras lo importante que son
1: para nosotros.
0: Buenas noches, bienvenidos a mucha gente buena y nueva, mucha gente nueva y buena, como el padre Yago Fernández de Alorcón. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Sacerdote diocesano de Getafe, destinado en la parroquia de Pinto y en la Fundación Jesús y San Martín, y además, capellán de la Universidad Rin Juan Carlos de, de Móstoles. Sí. Esta noche estará con todos nosotros para compartir su testimonio de vida en la fe, y una vida llena de aventuras, además.
2: Bueno, bueno, <risa> la fe siempre es una aventura
0: <risa> Absolutamente, además eh, tenemos al grupo Jacuna. no se imaginan nuestros oyentes cómo suena el grupo Jacuna. Javi Trigo
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Begoña, o Churri para los amigos Buenas noches Y Vicky Hola,
1: buenas noches
0: Bueno, ya hay un movimiento Jacuna, ¿no?
3: Sí lo hay, sí. Y ya <coughs> prácticamente a nivel nacional. Estamos en muchísimas ciudades, Barcelona, Pamplona, Mallorca, Valencia, y se está empezando a labrar un grupo en, en Cartagena, Murcia, y esperamos que esto joder, pueda, pueda conquistar el mundo. Oye,
0: vuestras letras se evangelizan a tope.
3: Pues... Ahora las
0: vamos a escuchar en el pastor
3: pues ¿eh? Son preciosas y, y es una suerte el, el letrista que tenemos, que no hay uno mejor que es el, el padre Manglano, que hace, que hace oraciones y al final, gracias a Dios, le pode, les podemos poner música y quedan pues a veces las maravillas que quedan.
0: Tenemos también a Paco eh, de Madrid, es maestro de escuela, violinista. Eh, en la Orquesta de Estudiantes de San Jerónimo, el Real, experimentó la emoción de un repertorio musical que dejó de sonar como piezas de concierto y se convirtió en una liturgia. Además dice que lo que más le gusta hacer al salir del cole es ir a estar delante del sagrario, que sí?
4: Eso es. Buenas
0: noches. Luis Díaz en el control, haciendo que todo funcione fenomenal. Buenas noches.
4: Buenas
2: noches, esto funciona de milagro.
0: <risa> Saludamos también a través de internet a todos nuestros oyentes que nos escuchan en México, Chile, Argentina y desde tantos y tantos lugares donde la, la voz de Radio María se escucha. Nosotros esta noche queremos acompañaros para transmitiros todo el amor y consuelo que tenemos. 12 y 6 minutos y comenzamos.
5: Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go Would you let her go? Oh, 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 oh,
3: Ven y sígueme.
0: Pues comenzamos el programa presentando esta noche... Al Padre yago Fernández de Alarcón, sacerdote diocesano de Getafe. Sí. Muchas gracias. No en primer lugar. Gracias a vosotros por, por haber eh, bueno, eh, compartido eh, este rato por, por compartir este rato con, con nosotros. Por ese sí inmediato a participar esta noche aquí. en hay mucha gente buena. Padre, ¿quién nos puede contar de, de la vivencia de la fe eh, de su familia? Eh, ¿Qué recuerdos tiene de aquellos años de infancia?
2: Puf. Pues, bueno, yo creo que lo primero que, que tendría que decir es que yo he nacido y he crecido en una familia cristiana en el sentido de que pues la fe era algo pues que se vivía con toda naturalidad y con normalidad en nuestra casa. ¿no? Soy el quinto de seis hermanos ...que eso también es un, es una escuela, ¿no? Porque compartir casa... ...siendo ocho en total... ...pues... ...lógicamente, pues... ...te educa en muchos aspectos que... que son importantes de cara a la fe, ¿no? Como mis padres son creyentes... ...mis hermanos, pues... Eh, ...han sido creyentes... Eh, de, ...siempre... ...pues hemos vivido la fe en nuestra familia, ¿no? Eh... Nos hemos criado, pues, luego hemos crecido yendo a colegios religiosos y, bueno, pues de una manera muy normal.
0: En, en ese proceso, ¿no? Eh, a mí, pues, siempre lo, lo, lo digo en el, en el programa, ¿no? Me parece un milagro eh, siempre, ¿no? Eh, cualquier, pues, la llamada, ¿no? La vocación y, y cualquier entrega, de toda una vida, ¿no?, a, a Cristo, ¿no?, en estos tiempos que, que corren, ¿no?, el milagro de, de la llamada, ¿no?, de, de sentir en el corazón que, que el Señor te llama algo mucho más grande. ¿Y, y cómo sucedió en, en tu caso, Padre?
2: Bueno, yo diría que el sentimiento, el pensamiento, pues, de, de hacer algo por los demás, pues, ha estado de una manera... Sutil presente a lo largo de toda mi infancia y juventud, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un momento en mi vida donde, de un propósito de hacer algo por los demás, pero bueno, pues que ya el futuro ya diría. ...y... y recuerdo sobre todo el verano de 1989, que fue un momento en que yo prácticamente me encontré con Cristo como alguien vivo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Yo he vivido siempre mi fe yendo a misa en el colegio estaba en grupos de pues grupos de vida cristiana, me he preparado para confirmación, etcétera, etcétera Pero quizás pues desde un punto de vista pues un poquito siguiendo la corriente en donde yo había nacido y crecido, ¿no? Pero en el verano del 89 que nuestros oyentes recordarán, por lo menos algunos, los más Veteranos, que fue la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago que vino el Papa San Juan Pablo II pues a mí me ofrecieron la posibilidad de peregrinar a Santiago y encontrarme con el Papa, me apunté pues yo siempre me apuntaba a todas estas cosas no sabía yo entonces lo que me iba a encontrar yo iba con un deseo, pues bueno, pues sí, de participar en una cosa así y encontrarme con el Papa pero me encontré con alguien más que el Papa con Jesucristo y, y bueno pues fue un verano sobre todo una experiencia de fe muy, muy intensa, muy intensa. Ahora curiosamente si antes yo alguna vez me planteaba la vida religiosa salí de ese verano no planteándome la vida religiosa o vida sacerdotal más o menos entendí que mi camino pues era pues como laico en medio del mundo pues procurando pues seguir a cristo en medio del mundo. Y poniendo mi granito harina por un, por un mundo mejor, ¿no? Fue después que ya se había, o sea, una vez que ya se va consolidando ese trato personal con Jesucristo, donde por una serie de acontecimientos, pues yo, se despierta en mí un... Bueno, ¿y si Jesús quiere esto de mí, no? O sea, el propósito más firme que yo tenía entonces era, ¿qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Lo que Jesús quiera de mí. Y pues bueno, pues de nacer una inquietud, hablarlo con algunas personas, ir madurándolo, poco a poco pues fui viendo que mi camino era la vida sacerdotal. ¿no? Y entré en el seminario y... Bueno,
0: ¿Con qué edad entró en el seminario?
2: Entré con... ¿Cuántos años tenía yo? 19 años. Sí, hice un año eh, en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid y, y entré en el seminario.
0: Retomando ese momento del que hablaba, ¿no?, que eh, en ese viaje que realiza se encuentra con, con, Cristo, con Cristo vivo, ¿no?, eh, ¿qué distinto es oír hablar del Señor a experimentarlo, ¿no? Sí. ¿Y cómo descubre a ese a ese Cristo vivo? ¿Cómo, cómo es ese Cristo que, que experimenta en ese momento? ¿Le abraza, le sonríe, le regaña, <risa> le...?
2: No, no, no. Pues es alguien que me quiere con un amor infinito y para el que yo soy importante. Entonces, pues, eh, conocer a Cristo eh, como mi Dios, que lo ha dado todo por mí y que, por otro lado, eh, pues quiere contar conmigo, o sea, que yo soy importante para Él, pues es algo que te, te sobrecoge, ¿no? Yo era un mico entonces en el 89, tenía 16 años, o sea que... Pero, pero la verdad es que luego mirándolo para atrás llama la atención de ver como una experiencia tan intensa te da una madurez, ves las cosas de una manera distinta, ¿no? Yo me daba cuenta en el colegio pues que yo algunas cosas, mi manera de planteármelas era muy distinta a mis compañeros, ¿no? Y lo que había cambiado todo es que yo tenía alguien para el que, alguien muy importante para el que yo era importante.
0: Es verdad, qué necesidad, como leíamos ¿no? al, al principio del editorial en el programa, ¿no? O sea, se buscan alfareros de cantaros rotos. Los eh, fieles de este programa sabrán que es un texto que he compartido con los oyentes alguna otra vez, eh, porque creo que, que necesitamos ser mirados. Eh, por por quien sabemos nos ama con ese amor incondicional y infinito y, y eso es lo que realmente nos cambia y nos sana por dentro ¿Cómo fueron esos años del, del seminario? Porque entró jovencillo
2: Bueno, 19 años Bueno, sí, sí. sí.
0: <risa> Hemos tenido había en este programa también vocaciones más tardías
2: Había algunos aún más, más jóvenes, ¿no? Pero, bueno, también había alguno un poquito mayor Pues fueron años donde pues el Señor te va formando no te va modelando el corazón te va preparando para la labor que luego vas a desempeñar te va haciéndote encontrar contigo mismo también con tus fragilidades y tus pobrezas y aprendes a, a aceptar y a reconocer pues que Dios te quiere incluso contando porque Él las conocía mejor que tú con tus propias debilidades y tus fragilidades, ¿no? O sea, el Señor cuenta con eso, cuenta con eso, y ves que, que Él te dice, bueno, pues tú verás, pero yo sigo contando contigo. O sea, mil fragilidades que puedas tener no son un obstáculo para mi amor por ti y para el amor que yo tengo a los hombres que se quiere transmitir a través de tu vida.
0: Y cuando se lo dijo a su familia, todos los hermanos saltaron. ¡Bien! <risa> no, ¿qué tal lo aceptaron ellos? ¿Qué tal? sé que ¿Les sorprendió o dijeron, bueno, pues siempre habíamos pensado en Yago como...?
2: No sabría que... Habría que traerles a todos aquí para <risa> <Les invitamos>. preguntarles. <risa> bueno, yo hubo una etapa anterior que... O sea, yo en el, en el curso de COU, yo me planteé entrar en una congregación religiosa, ¿no? ...que suponía irme al extranjero... ...porque tenían ahí la, la formación... ...y eso pues fue un, un shock bastante gordo, ¿no? Sobre todo para mis padres y, bueno, mis hermanos... ...yo creo que miraban un poquito como la retaguardia... ...todo eso, ¿no? Incluso no sé hasta qué punto estarían enterados todos, ¿no? Algunos sí, pero no todos. Y, bueno, pues después vi que no era del todo ese el camino... ...entonces pues... Yo creo que para mis padres fue un cierto alivio saber que no me iba al extranjero, sino que estaría relativamente cerca, ¿no? En Getafe, en, en el seminario de Ocesano de Getafe, ¿no? Pero, pero, claro. Y luego yo creo que, sobre todo viéndome en los años de seminario, pues... Pues... Poco a poco se va confirmando, ¿no? Porque cuando los tuyos te ven que estás contento, pues... Todos los miedos, los temores, pues se van se van alejando, ¿no?
0: ¿Y del día de su ordenación tienes algún recuerdo especial?
2: Pues...
0: Estaba muy nervioso.
2: <risa> bueno, nervioso siempre está uno cuando, cuando va a recibir algo, un don tan grande, ¿no? Si, si fuera a destacar algo, es que precisamente lo que lo que el Señor me concedió es no experimentar nada. O sea, uno dice oh, Seis años preparándote Cuando llega el momento Pues aquí levitamos por lo menos dos palmos O tres del suelo Recibimos algún don espiritual Así, una, un cosquilleo por dentro Y sin embargo el Señor Pues hizo las cosas como muchas veces Lo hace tan discretamente Para que Bueno, pues que yo lo viviera ese momento Como un momento de fe Y como un momento donde lo importante era Él No lo que yo sentía por Él no entonces yo luego pues rezándolo y viéndolo y hablándolo con él pues yo eso lo vi con, como un regalo no más que decir cinco años y pico seis preparándome para esto y ahora llega el momento y uno está como hombre, tampoco fue una sequedad total no sino que un momento con muchas emociones muchas pero notabas que lo que es espiritualmente pues tampoco había un efluvio especial ni no una cosa normal.
0: ¿Y cómo son esos primeros años de ministerio?
2: Bueno, los primeros años de ministerio pues es mucho aterrizar en lo que es la labor, la labor pastoral, la entrega a los demás, el sacerdocio, el aprender también a trabajar con otros compañeros, porque uno pues sale del seminario y a lo mejor tiene muchos criterios y ya ha estudiado mucho y sabe mucho, ¿no? Hasta que se pone a a trabajar en una parroquia y se da cuenta que tiene todavía mucho que aprender, ¿no? El seminario te da una serie de instrumentos, de una formación necesaria y muy importante para ser sacerdote, pero a ser sacerdote se aprende cómo andar. Andar se aprende andando, a ser sacerdote siendo sacerdote. Y ojalá, ojalá conserve toda mi vida ese espíritu un poco de estar siempre aprendiendo, ¿no? Que nunca dé las cosas por sabidas, sino... Estar siempre aprendiendo lo que el Señor me va enseñando en cada día.
0: Que debe ser como muy impresionante el, el, tu primera... O sea, cuando confiesas eh, a alguien por primera vez, bueno, la consagración del pan y el vino. O sea, qué don más grande, ¿no? Es decir, yo creo que son, pues como, como, como tú lo comentabas, Diago, o sea, es, que, es como que, que es, es un don que, que te, te, te desborda, ¿no? Uh
2: -huh. Debe ser desbordante Sí, si sí, vamos, es algo que te supera Y que te das cuenta que el Señor se pone en tus manos frágiles, ¿no? En tus manos débiles, en tus manos tantas veces pecadoras, ¿no? Eh, y bueno, pues experimentas la grandeza de un Dios Que se hace tan pequeño, ¿no? Yo siempre Es una frase que algunos me han escuchado Y es que hace falta mucho amor para hacerse pequeño Es
0: verdad Se fue a estudiar a Roma también
2: bueno, me enviaron a estudiar enviaron. a Roma, pero sí, sí, estuve estudiando en Roma, Al eh, de unos años de sacerdote, el obispo pues me dijo que había pensado pues la posibilidad que yo estudiara un poquito más, no sé todavía si es porque no había estudiado bastante en el seminario o por qué, pero bueno, eso ya algún día... Bueno, no. En, en principio es porque veía capacidades y eso... pues ...para profundizar un poco más en la teología... ...hacer una licenciatura, luego un doctorado, licenciatura... ...hay otros compañeros, muchos de ellos que la, que la hacen, ¿no? Pero quizás dedicarme un poquito más a los estudios, ¿no? El primero que lo pensó fue don Francisco... ...el primer obispo de Getafe, luego él falleció... ...tomó el relevo mmm, don Joaquín, el actual obispo... Y, ...y siguió un poquito con la idea... Entonces, después de acabar la licenciatura aquí en España, de cara a hacer el doctorado, pues se vio un poquito que tomar un poco de distancia para centrarte de verdad en los estudios ayuda, ¿no? Y había además la posibilidad de ir a Roma y, y bueno, pues se aprovechó, se aprovechó, ¿no? Estuve en el en, en el convictorio español de Montserrat, ahí en Roma, que es pues un centro donde estudian unos cuantos doctorandos, aparte de investigadores que van pasando, es muy interesante, porque aparte de los doctorandos que estamos todo el año, a lo largo del año van pasando distintos investigadores y personas pues con una grandísima formación, ¿no? Y entonces pues bueno, tú estás con tu tesis, pero ellos han ido a lo mejor a escribir un libro, o a escribir unos cuantos artículos, o a ir a los archivos del Vaticano a... ...investigar tal tema de historia de la Iglesia... ...una cosa muy interesante, ¿no?
0: Y hablando de su tesis... ...¿qué nos pueden aportar los santos padres?
2: ¿Qué, ¿Qué nos pueden...? Bueno, primero habrá que decir, ¿no? Que hice la tesis precisamente... ...en un padre de la Iglesia... ...en tertuliano... ...los padres de la Iglesia... ...mi especialidad es la patrística... ...pues son los... los ...testigos, digamos... ...de la primera respuesta... ...después del tiempo de los apóstoles... De la primera respuesta de la iglesia en donde pues bueno ha recibido un regalazo que es la fe pero eso ¿cómo, cómo se ordena cómo se sistematiza cómo va organizando la vida de la iglesia no cómo se van definiendo también pues las verdades de la fe cómo se expresan esas verdades de la fe en un mundo que el mundo en concreto en ese tiempo pues la cultura grecorromana cómo se afronta y cómo se plantea para anunciar a Cristo, de manera que los que no han conocido directamente a Jesucristo puedan conocer al Señor, puedan conocerle.
0: Eh, después trabajaste en la en Anunciatura la de Burkina Faso y Níger, países que, que, que se encuentran entre los más empobrecidos. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, la verdad es que fue una experiencia... Y... A mitad de mis estudios en Roma, el obispo me llamó en una de las ocasiones que yo venía por aquí por España, oye, que quiero hablar contigo? Y digo, uy, aquí, ¿qué, ¿qué he hecho? Yo repasando lo que había hecho en los últimos meses, a ver si había metido la pata en algo tal. Y no, pues era una cosa pues que la Santa Sede le había pedido un sacerdote que se, pues para dedicarse, para prepararse y luego ser destinado a colaborar con la Santa Sede en esa labor tan importante que es la, la labor diplomática de la Santa Sede en las nunciaturas, ¿no? en las representaciones pontificias y entonces, pues bueno, pues el obispo me lo planteó me dijo, bueno, piénsatelo, rezalo y ya me dirás yo, se me ocurrieron mil razones para decir que no y dije, pero pero son mil razones que tendría cualquier cura en su, ...en su sano juicio, ¿no? O sea, un sacerdote está ordenado pues para una labor más pastoral... para ...es lo que uno se plantea cuando va a ser sacerdote, ¿no? Y cuando se encuentra con un destino como este... ...pues es un destino pues que en cierto sentido es estar trabajando con papeles... Eh, ...pues si sí, hay un servicio muy grande que se hace a la iglesia... ...a la iglesia sobre todo en un país... Pero es un servicio muy, muy oculto, ¿no? Es meterte en una anunciatura y estar casi todo el día con papeles. Sí que es verdad que sales, que tienes ocasión de encontrar la iglesia local y todo esto, pero es muy... Entonces, eh, pues claro, fue una experiencia muy intensa en ese sentido, ¿no? Sí. De expropiación de mí mismo, porque, bueno, pues uno, las inquietudes que a lo mejor tenía eran otras, y a la vez de tener una grandísima experiencia de lo que es la Iglesia a nivel universal, porque conoces cómo funciona la Iglesia a nivel de Roma y la Curia y todo esto, y a nivel local, a nivel pues de lo que es la Iglesia en un país como Burkina, como Níger, donde pues con unos medios muy precarios, sin embargo, pues hay una Iglesia con una vitalidad muy fuerte. ¿no?
0: Y dentro de su experiencia que... ¿Qué momentos han calado más hondamente en su corazón desde aquel, aquel chico de 19 años que entró en el seminario?
2: No sabría decirlo, la verdad. O sea. ¿Qué momentos han sido más. Es que he vivido tantos momentos y además una experiencia tan, tan rica, ¿no? O sea, yo creo que. Eh, o
0: que se ha encontrado ¿no? con ese Cristo vivo que también experimentó claro. en ese en ese viaje ¿no? a, uh -huh. a Santiago ¿qué momentos eh, de su ministerio se ha encontrado con, con ese Cristo?
2: pues yo creo que lo más fascinante es ver cómo ese Cristo sigue haciéndose vivo para mucha gente ¿no? y, y cómo pues, a veces tú tienes la oportunidad porque el Señor te pone ahí de ser testigo de lo que Él hace en la vida de la gente. Y eso es algo impresionante.
0: Bueno, pues tiene que compartirnos algún caso.
2: Bueno, bueno, bueno.
0: Pero es verdad, es verdad que ver, ser testigos de la obra de Dios en las personas, pues también es, es motivo para crecer en nuestra fe, ¿no? Y ver cómo, pues nunca está nunca está lejos, está muy cerca.
2: Está, pero muchísimo más cerca de lo que pensamos, ¿no? Incluso precisamente en los momentos que pueden resultar más duros y más difíciles y más oscuros de la vida de la gente, el ver cómo la lucecita que se enciende en su vida es el Señor es algo extraordinario, ¿no? O sea, ves gente que realmente sufre y que lo pasa mal por sus circunstancias, por situaciones, por la vida que han llevado, por lo que sea, ¿no? Y, y que en medio de esa oscuridad en la que se encuentran, de repente, pues ahí está la luz del Señor, ¿no? Y cómo esa luz es capaz de alumbrar y dar una serenidad y una paz y cambiar la vida de la gente de una manera, pues, asombrosa, ¿no? Empezando por la mía propia, ¿no?
0: Ahora mismo también es capellán en la Universidad Rey Juan Carlos... Y yo quería preguntarte cómo ves a, a los universitarios. Bueno, tenemos dos universitarias aquí, farmacéutica, publicidad, churri y bueno, Vicky.
6: Vamos, eh, vamos a, a de dejar el pabellón.
0: <risas> ¿Cómo son eh, los universitarios hoy y quizá en qué se diferencian de los de tu generación?
2: Bueno, yo creo que hay, hay una gran diferencia y es... Eh, ahora tal como está organizada la universidad... ...y que me corrijan... <ríe> ...si me equivoco no... ...pero está organizada de tal manera... ...que los horarios son brutales... O sea, ...yo recuerdo en mi época... ...bueno, el año que estuve en la universidad... ...antes de entrar en el seminario... ...teníamos cuatro clases... ...cuatro horas por la mañana... ...y luego a veces teníamos prácticas por la tarde... ...con lo cual... ...y ahí pues... Eh, ...decir, o sea, llegó un momento que por ejemplo... ...se ponía en el bar de la universidad... Prohibido jugar al mus, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque había gente que jugaba al mus. Yo creo que hoy en día no hace ni falta. Porque, bueno, habrá gente que juega al mus, por supuesto, lo que sea, ¿no? Pero pero sí que es verdad que tienen un ritmo que casi no les permite mmm, tener unas orientaciones pues más allá de lo que son sus clases, sus asignaturas, etcétera, ¿no? Lo tienen un poquito más difícil en ese sentido.
0: ¿Y espiritualmente...?
2: Bueno, espiritualmente me falta un poquito conocer verdaderamente un, un panorama un poquito más amplio de la universidad. O sea, yo, tal, la labor que hago es una cosa muy sencilla, es ir un día a la semana a celebrar misa y algunos sí pueden quedarse a comer, pues a lo mejor nos quedamos a comer, hablamos un poco. Y sí que es verdad que el contacto lo tengo sobre todo con gente que ya te viene a la misa de la capilla, que además están muchas veces metidos en grupos o en parroquias o lo que sea, o sea que... Digamos que eh, el ámbito de universitarios con los que tengo más trato ahora son no, Yo creo que no son representativos no De hecho incluso son muy pocos respecto a, a la cantidad de universitarios que hay no
0: Hablábamos de, de ese Cristo vivo que experimentas ¿Y cómo se alimenta una vocación? ¿Cómo se mantiene viva? no Supongo que también pues es como cualquier relación de amistad, de noviazgo, matrimonio pues es una relación que hay que cuidar, que hay que eh, regar, sembrar, que hay que estar siempre ahí, podar. ¿Cómo, cómo se mantiene viva la relación con el Señor en, en una entrega de vida, ¿no? en una en una vocación? Y supongo que pues yo creo que el tronco siempre será la oración, ¿no?
2: Sí, lo central es la oración y eh, una oración vivida muy desde la realidad de, de lo que es la, la caridad pastoral que el Señor te ha llamado a vivir, ¿no? O sea, el núcleo y la principal fuente de santificación de un sacerdote es su propio ministerio. O sea, y ahí pues también nos da un poquito de luz, porque la oración no es un desgajarte de tu vida para estar con el Señor y luego vuelves a tu vida, sino que es llevar tu vida ante el Señor y llevar al Señor a tu vida. Claro, en un sacerdote es un poquito más fácil porque se está ocupando de cosas del Señor. Pero bueno, también siempre existe el riesgo de que uno procure hacer muchas cosas del Señor sin el Señor. Entonces es un riesgo, ¿no? Sí. Por eso, pues yo creo, pues la atención, la... Por supuesto, la vida de oración y la intimidad con el Señor, la vida sacramental, la propia labor apostólica, pues que la Iglesia quiere confiarte en un momento dado... La, la pertenencia a la iglesia el vivir como miembro de, de algo que es más grande que tú y ya no solamente la fe de Jesucristo sino la iglesia la diócesis, el presbiterio la relación con otros compañeros sacerdotes el enriquecerte con la vida de ellos y a la vez pues procurar enriquecerles tú como puedes
0: este año celebramos el centenario de las apariciones de, de Fátima Hablamos el viernes pasado, hicimos eh, de la mano de la doctora Mercedes Moya un recorrido eh, por la vida de los pastorcitos y de las apariciones. Y eh, aparece la figura, bueno, pues la figura central eh, de, de los cristianos, ¿no? Que es esa madre entrañable. ¿Y cuál, cuál es eh, tu relación con ella?
2: Mi relación con ella, pues con la confianza, o sea... ...con la confianza de un hijo en manos de su madre, ¿no? Sí que es verdad que... ...bueno, pues yo voy un poquito como... ...una montaña rusa, ¿no? Hay momentos que la tengo un poquito más viva... ...y más presente... ...pero bueno, incluso hago de... ...a veces de su ausencia una oración... ...en el sentido de que... ...pues cuando veo que... ...oye, que quizás le estoy fallando un poquito a la Virgen... ...que no la tengo presente, ¿no? Pues acudo al Señor y digo... ...Jesús, ponme junto a María, ¿no? Igual que muchas veces pedimos... Que es una oración típica, ¿no? María, ponme junto a tu hijo. Pues también muchas veces eh, pedirle a Jesús, darme mucho amor a la Virgen, ¿no? Y luego, pues procuro también tener algunos elementos pues que me ayudan y me recuerdan, ¿no? A la Virgen.
0: Ahora eh, sé que también en, en la Fundación estáis inmersos en, en las cenas alfa. Es, eh, es una maravilla, eh, bueno, pues todo el bien que está haciendo esta iniciativa. Eh, sonríen Javi, Vicky y Churri, porque yo creo que también la habéis experimentado, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Habéis estado en las escenas alfa? La... No es
3: sí, organizamos también. intentamos ¿Ah, sí? Intentamos, organizar algo... no, no, organizamos unas escenas alfa, también un poco a nuestro estilo, en, de, desde, desde Hakuna, ¿no, chicas? Sí,
0: sí,
1: sí, muy
0: guay. ¿Y qué tal ha sido la experiencia?
1: Pues eh, vino bastante más gente de la que pensábamos que iba a venir, la verdad, y, y todo gente que conocíamos y de clase, gente que intentábamos pues que conociera un poco todo esto de lo que estamos metidos, y la gente salió apasionada, pero apasionada. Una experiencia brutal el ver cómo desde dentro suyo sacan todo lo que mmm, no sacan nunca y, y los ponen con gente que, que no conocen de nada. Y es una pasada, la verdad.
0: ¿Cómo podemos ser eh, padres buenos evangelizadores? Supongo que se predica con el ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuál sería eh, si tuviéramos un manual para, para evangelizar, para, para hacer un apostolado, pues, lo bueno, pues lo mejor posible, ¿cuáles serían las herramientas para, para poderlo hacer bien?
2: Bueno, yo te hablo un poco desde la teoría, porque yo evangelizador soy como puedo, ¿no? Y si descubrís cosas mejores, por supuesto que... Yo diría, la clave de la evangelización es, es ser un apasionado de Jesucristo. O sea, tener un trato con el Señor y estar emocionado, y descubrir que Él es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, ¿no? Y claro, si es lo mejor que me ha pasado a mí... ...pensar que es lo mejor que le puede pasar a otros... ...¿no? Entonces yo diría... ...pasión de amor por Jesucristo... ...con todo lo que yo conlleva... ...y pasión de amor por, por, por la gente... ...¿no? O sea, vivimos en un mundo... ...antes me preguntabas por los universitarios... ...¿no? Quizás no tanto por los universitarios que puedo conocer en el campus... ...sino por, por gente que, que conoces... ...jóvenes en la parroquia... Hay, mucha, hay mucho cántaro roto por ahí. Y lo más triste es conformarse con, su, con ser un cántaro roto cuando tenemos un alfarero capaz de repararnos. Y entonces el, el tener la emoción y el cariño a la gente para decirles que tienes a alguien que puede reparar tu corazón, ¿no? que no solamente lo puede reparar, sino que además le puede lo puede hacer un cántaro irrompible, ¿no? Puede hacer de ti una persona nueva, ¿no? Cuando uno verdaderamente quiere a Jesucristo y quiere a la gente, luego ya pues se puede buscar métodos, se puede usar una cosa, puede usar otra, pero al final, cuando, o sea, el corazón busca salida a todo ese amor y a toda esa, a esa ilusión y esa alegría, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, padre Iago Fernández de Alarcón. Ha sido un placer tenerle esta noche en, en Radio María. Muchísimas gracias. Gracias.
7: Dime cuando tu verra Dime cuando, cuando, cuando lando el llorgo, el Forse tu mi bacerai, ogni instante attenderai, Fino a cuando, 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 d'improvviso ti vedra sorridente accanto a me, Se vuoi dirmi mi de di sì, Senso per me La mia vida Senza dime Dimmi Quando tu verrai Dimmi Quando, quando, quando E baciando Mi dirai Non ci Lasceremo mai La mia vita senza te, Dimmi cuándo tú verrai Dimmi quando, cuándo, cuándo, E baciando mi
6: cuándo,
7: No ci cuándo, más. No nos dejaremos nunca, no nos dejaremos nunca.
0: Pues esta noche tenemos también a Hakuna, que es un grupo de música cristiana y pop rock. Y para que nos lo presenten, hemos invitado a Vicky, Hola. que estudia farmacia, a Churri, Begoña, que la llamamos Churri, que está estudiando publicidad, y a Javi Trigo, que está ya trabajando.
3: Sí, señor, Oye, ¿qué bueno. es Hakuna? ¿Qué es Hakuna? Joder, mmm, a ver, venga, contadme. Si te resumo Hakuna, yo te diría que es... Eh, eh, un, 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 un movimiento que nace de los jóvenes con, con el deseo de que de que el mundo conozca lo que es vivir con Cristo o sea y además tal cual que es que es, es, que es lo mejor que hay sea donde sea ya sea en, en tu casa en la universidad o incluso en un bar tomando, tomando la copa en cualquier momento Cristo está ahí contigo y, y lo mejor que hay es saberte que estás con él y, y lo que queremos es que la gente lo conozca Que la gente lo conozca, simplemente eso
8: Oye,
0: ¿cómo son los inicios en ese barracón? ¿Eh? Pues los chorrito.
8: inicios eh, se remontan a hace cuatro años Que pues, eh, por ejemplo, yo y mis amigas nos enteramos que Había un viaje de un mes a Brasil, a Río de Janeiro Que justo era la JMJ y terminábamos justo segundo bachillerato y dijimos, bueno, allá que vamos, voluntariado JMJ y mogollón de gente súper simpática y tal. Y nada, fuimos a Brasil y para acompañar las misas que daba don José Pedro, que era el que nos don acompañaba. José Pedro Mangra, ¿no? Don José Pedro Mangrano. Don eh, José Pedro Mangrano. Pues creamos como un pequeño coro con gente que cantaba bien, cantando canciones típicas de toda la vida de, de misa. Y cuando volvimos aquí a Madrid, pues instauramos los lunes eh, con don Josepe en, en, en San José María, en la parroquia, y nada, era una charla que daba él sobre vida cristiana y esas cosas, y una pequeña hora santa. Seguimos con las canciones de toda la vida, y, y de repente un día surgió una canción eh, escrita que era una oración de él, que un chico de nuestro grupo le puso música, se llama Libertad, que es el himno del primer disco, y, y dijimos, vaya.
9: Vaya, esto, esto suena bien, <risa> esto suena, esto muy, suena bien. muy
8: bien. Y nada, ya que fuimos, eh, hicimos 12 canciones, y don p ¿por qué no grabamos un disco? <risa> y he de recordar que no se veía muy claro al principio <risa> de grabar un disco, y, y nada, grabamos el disco sin ninguna expectativa, y de repente empezó a tener una, una fama increíble una aceptación súper buena en todo el mu en, en toda España casi en el mundo sí en ¿sí, sí, sí, por el porque... mundo porque nos escuchan en Argentina y en Chile, Colombia México, ¿no? Colombia sí, claro, y, sí. y Brasil y tal y, y nada increíble <risa>
3: No, oye, un poquito más que decirles. Es que al final nació ahí en Río, efectivamente, y, y es que no sé, lo que estamos consiguiendo ahora está siendo una maravilla. Y en realidad, inimaginable.
0: Oye, yo, yo os quiero oír. A ver, desde hace o sea, hace cuatro años, en ese coro, ¿eh? en, en la parroquia de San José María, pero es que ahora mirad cómo sonáis. Bien,
10: tú me lo has
6: enseñado. Y tengo prisa en amarte que bien se está contigo Qué bien se está cuando se está bien tú me lo has enseñado y tengo prisa en
0: así suena Hakuna ¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando el disco?
1: Pues eh, el primer disco yo creo que tardamos un poquito más Porque teníamos un poco más de margen No había un concierto con presentación de disco eh, con una fecha Pero más o menos son como... Tardamos entre un día, un día y medio en grabar solo las voces de tres canciones Entonces mmm, hacemos un Doodle Que lo rellenamos todos por el grupo, a partir del grupo de Whatsapp y, y ahí eh, ponemos, pues, los horarios se establecen y vamos, chicas normalmente primero y los chicos sobre la voz de la chica pues graban su. Churri dice su que a voz. los chicos les costaba
8: más, ¿no? A ver por un qué. Poquito, un poquito, No sé, a lo mejor es porque las mujeres somos más organizadas. ¿Pero
0: cuántos sois?
8: Somos
1: 30. 30. Somos
8: más 30. o menos.
0: Oye ¿y, y cómo cómo mmm, salen esas letras porque yo creo que también lo importante en, en, en vuestra tarea no de evangelización a través de la música es que eh, bueno pues la letra que queréis transmitir pues pues realmente sea inspirada por el por el Espíritu Santo no y que llegue al corazón o sea que el Señor vaya vaya sembrando no
1: la mayoría eh, las, eh, las escribe el padre Manglano Como una oración Por ejemplo, está justo Que bien se está cuando se está bien Nació en el viaje de la India En un día que íbamos andando por la calle y Íbamos todos quejándonos es Que calor hace, no puedo más Esto no es horrible Mira verdad. lo que he visto hoy en el voluntariado tal y Entonces de repente No sé si fue el propio Josepe o, o alguien Que dijo Que es que da igual es que, que bien se está cuando se está bien Aunque esté lloviendo Aunque estemos perdidos en una isla estamos bien porque estamos con Dios y, y a partir de ahí pues pues se puso a escribir la oración y luego nos la manda la idea por el grupo y, y hay, normalmente son los chicos, esto sí, los que cogen la guitarra y, y se ponen ahí a tope a darle vueltas y vueltas hasta que sacan la melodía y, y se musicaliza. Oye, ¿cómo cómo es vuestra
0: vida, Javi? Porque, porque yo creo que además... Pues así, jóvenes, eh, bueno, tú ya trabajando, pero ¿cómo hagas tu testimonio de tu fe? Eso que decías, ¿no? Que Jesucristo es lo más importante.
3: Claro, yo creo, como casi cualquier joven que es cristiano, bueno, sobre todo en mi caso, ¿vale? Si eres cristiano de toda la vida, en casa lo has mamado desde niño y llegas a la universidad, es un mundo nuevo, diferente... Y al principio las cosas son un poco. no tormentosas, pero hay, hay digamos, mucho viento. El viento te viene de, de todos lados y no sabes por dónde dirigirte, no sabes cómo cómo encauzarte. Y y, y de repente, eh, o sea, al final ves cómo, cómo las cosas van saliendo por, por la voluntad del Espíritu Santo y es casi inexplicable. Pero mmm, vas conociendo gente, vas viendo, vas viendo a tus amigos, unos se van de voluntariado porque conocen un, un un sacerdote que está en su universidad, facultad que monta tal y al final te acabas juntando con decenas de chicos y chicas en una parroquia eh, para para montar lío ¿y cómo hacemos en, en, nuestra, en nuestra vida diaria? pues yo creo que la clave y ya no, no es una jacuna para cualquier cristiano y el Papa lo dice es, es, es la alegría o sea en momentos de de cansancio de tristeza o sea, es que los cristianos casi no tenemos derecho a estar tristes porque tenemos la vida tenemos la vida más, más 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 maravillosa y prometida que se puede tener en la vida que es, que, es, que, es, que es tener a Jesús en tu corazón y aunque muchas veces le cerremos la puerta en la cara, o sea, pum, sal de aquí pero no, no, o sea, da igual, el tío siempre está ahí llamando como un tonto y es que no sé, pues no, no tenemos el derecho tenemos casi la obligación moral y, y, y que es que te la pide el cuerpo de, 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 de gritarle al mundo que, que hay vida joder, que, es, que, que esto es una maravilla y que es un regalo y hay que disfrutarlo
0: Vicky, ¿tú dónde estás estudiando? En la Complutense. ¿Y cómo se viven las cosas allí?
1: Pues es complicado. Es complicado <risa> porque, pues porque te encuentras a mucha gente que, que ya no que te rechace, sino que se sorprenda brutalmente de, de que lleves la vida, que no vida, pero o que pienses o que parezca que eres muy distinto, como su abuelo, por ejemplo. A mí yo un, un, un día... Íbamos andando hacia clase y un amigo me preguntó si iba a ver el partido de, del Madrid-Atleti esa tarde y dije, pues que tengo un funeral, me voy a misa, que tú vas a misa, que qué, y casi tirado en el suelo el partido de la risa porque yo iba a misa y igual que su abuela iba a misa. Y, pero luego también te encuentras a gente que, que escucha y que, y que se interesa y se sorprende Y oye pues ya hablaremos otro día más porque me ha sorprendido un montón Lo que me has dicho de que todos los días O por ejemplo uno, uno me preguntó que si el Evangelio siempre es el mismo Siempre es la misma Biblia, no se cambia Y todos los años se, se sigue leyendo la misma lectura que se establece y, y entonces si siempre escuchas el mismo Evangelio ¿Por qué vas a pensar de manera distinta cuando lo meditas? Y no me acuerdo exactamente qué le respondí, pero, pero se quedó con la mosca de decir yo quiero saber más de esto porque, porque me interesa.
0: Churri, ¿tú qué experiencia tienes en la universidad y en publicidad?
8: Pues eh, la gente se pisa que yo lo tengo más fácil porque yo voy a Villanueva, que es una universidad de fomento, y además tengo a Don Josepe, que es el capellán de la universidad. Pero no, porque en mi clase hay de todo y, por ejemplo, el otro día tengo una asignatura que se llama eh, técnicas de comunicación oral y teníamos que dar un discurso sobre lo que quisieras y yo eh, promocioné el concierto de Jacuna porque es de lo que más sé y, y, claro, se quedan todos flipando porque, claro, di datos y por ejemplo, que hay una canción del primer disco, que es Pasión de Dios... ...que en Spotify tiene 111.000 reproducciones. Y se quedaron atónitos. Me dijeron, ¿Pero, ¿pero qué cantáis? Y le dije, pues mira, te lo pongo. Me dijeron, pero si esto no es una canción de Dios, es una canción de amor. Y le digo, claro, es que va de eso. Y, por ejemplo, hay otra canción de, 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 de Hakuna que se llama Tan Cerca que me encanta porque creo que es la única, si no me equivoco, del disco que te la canta Jesucristo a ti, no se la cantas tú a él y, y ha hecho llorar a niñas de mi clase. <ríe> se la he puesto, ¿En serio? le he explicado de qué oh, va y hay niñas de mi clase que, que han llorado con esa canción y...
3: Joder, tú. Qué bestias, qué Vamos a cani.
8: escucharla.
11: Sabes que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no hay
0: Estábamos escuchando a, a Churri ¿Habéis, ¿Habéis tenido casos de personas que, que se han convertido cuando Bueno, pues oh, en ya. esos lunes Que me comentabais, ¿no? Que, que creo que os reunís ¿Y a cuántas personas?
3: Pues es que ahí mismo somos eh, o sea, el, el barracón entero y es un barracón grandote y o sea, se pueden juntar hasta entre, entre, entre 300 y 400 personas, o sea...
0: ¿Todos los lunes?
3: Todos los lunes, ya habiendo empezado 10, 15 sí. a lo mejor, en un cochitril. Y,
0: entonces, una charla ¿eh? del, 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 padre, padre del Padre Manglano, luego hay adoración y luego Ajá. estáis vosotros, o sea, hay un coro que... O sea, cantáis.
3: Durante la hora santa el coro acompaña, Justo. efectivamente.
0: ¿Y habéis vivido algún caso de alguna persona, de algún o chico sea,
3: que es? O hubo sea, algo muy bonito y es, bueno, tampoco hace falta decir su nombre, pero, eh, pero este chico vino por, por otro, era, era amigo de la, de la universidad, y le dijo, oye, ven, te tengo unas charlas, hay un sacerdote aquí que habla muy bien. Y me lo había casi un poco más con la idea de, de querer desmontar todo nuestro mundo de piruleta, ¿no? que a veces dicen de, que tenemos ahí. Y vino y, nada, es que don José, don, don José Pedro Manglano habla muy bien Nada más, también desde un punto de vista muy humanista, habla de valores humanos, ya ya no solo en la fe, sino en la vida del, del hombre como ser. Y, y le encantaron y dijo: Oye, me, me, me gusta, me gusta de lo que habla, creo que son cosas muy inteligentes, muy muy interesantes, seguiré viniendo. Y se, pues, sigue, 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 sigue viniendo, se animó al viaje de la India. Eh, pero a a te he confirmado de, de El día que la
0: India estuviste ¿sí? en,
3: en, Calcu en Calcuta Con las semanas de la... misioneras de la caridad Efectivamente Y ese tío vino y venga, Calcuta, voluntariado Va a estar muy bien Y, y oye, que desde, desde el segundo día El tío entró a la capilla pero que No se sabía ni el Padre Nuestro ¿eh? <risa> <risa> Pero sí, ni, sí. ni el Padre Nuestro <risa> Y entró en la capilla y, dijo, y a mí ya me lo contó más a posteriori Y me decía, yo no sé qué pasaba ahí Que fue sentarme ver a toda la gente cantar y unos lagrimones, tío, o sea, <risa> pero, pero como un niño pequeño. Y dice, nada, que se ha encantado. Y bueno, a este chico, eh, eh, pues está en el seminario. Toma ya. Sí, sí,
1: desde septiembre. ¡Anda!
3: Y sí, sí, para que veas. Al final, es que las cosas... El Espíritu Santo hace las cosas como, como quiere. Y siempre las hace bien, claro.
0: Oye, ¿y mañana qué pasa?
8: Mañana presentamos el segundo <risa> disco, porque ya vamos por el segundo... ...en la Llorislava y es una oportunidad increíble... ...porque ya hemos dado más conciertos... ...pero el de mañana es eh, único. Y nada, pues eh, vamos eh, los 30 de Facuna con la banda... ...a presentar nuestro nuevo disco que ya está en Spotify. Mi pobre loco, se llama el disco. Se llama Mi pobre loco, que es una de las canciones que está en el disco... Y, y nada, pues eh, que está todo el mundo invitado, porque va a ser algo increíble. ¿eh? Y estamos ensayando, de hecho, venimos del de, último ensayo general. en ¿No casa lo En casa de uno del coro. Bueno, de unos, porque eh, son <risa> hermanos. <risa>
0: seréis, que sea una familia, ¿no? O sea, que os conocéis todos, Sí, ¿no? sí, 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 sí.
8: Claro. Nada, ensayamos en casa de, 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 de ellos, porque todos están metidos en Hakuna, todos los hermanos con banda, eh, coro y ensayos eh, todos los días casi para el concierto y nada, y que salga fenomenal. bueno que salga no lo que sea.
0: no solamente estáis en Madrid, sino que me contabais que está, que os habéis extendido a otros
3: lugares sí, de España, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Desde, vamos, o sea Empezamos en, en Madrid y al final, porque uno conoce, tengo un amigos, como muchos que estudian en Madrid, son de bien Barcelona, Valencia, Pamplona, lo que fuere, pues dice, oye, que me quiero meter a unos amigos de Barcelona y se van viniendo, lo van conociendo y, y lo que ven les gusta y dice, oye, nosotros también queremos esto en nuestra ciudad. Y Barcelona lleva ya un, unos, unos años, ya un par de años, creo. Sí. sí. Eh, este año se ha empezado Valencia, se ha empezado Pamplona, eh, Agas y, y, y también Mallorca. Desde el sí. concierto que dimos ahí en Mallorca también, pues es que, es que, es que, es que la juventud... Tiene sed, o sea, bueno, todos tenemos sed en ese sentido. Si tuvierais
0: que definir con una frase el espíritu de Hakuna, ¿cómo lo, cómo lo definiríais? Se miran los tres, se ríen. Santos de
3: copas. Santos de copas.
0: Santos de copas. Santos de copas. Y, eso,
6: y eso cómo se explica,
0: santos de copas.
3: No, es un poco lo que te, lo que te decía de, de, de sacar a Jesús a la calle, o sea, es decir, claro para claro, mis manos eh, todo hace también un poco a raíz de la JMJ y creo que ya en, en, en Radio María ya lo, lo han comentado alguna vez es cuando el Papa Francisco decía eh, jóvenes no, o sea, no os quedéis en la balconada salgan a la calle y hagan lío pues es que o sea mm, si la, es una analogía un poco absurda de acuerdo pero si las iglesias están, están vacías porque la, porque no viene gente pues oye la iglesia tendría que salir a por la gente porque porque lo bonito eh, no, no, o sea, no, es, no es la iglesia en sí o sea, es, es lo que está adentro y, y, y para que lo conozcan Tienen que, tienen que sentir Que lo que hay adentro verdaderamente es bueno Y eso lo pueden ver a través de las personas Lo decía el padre yago Que la mejor manera de predicar es con el ejemplo Y entonces, ¿dónde están los jóvenes hoy en día? En la universidad ¿Y qué suelen hacer? Oye, van a de, de fiesta Lo hacen todo Y a mí me gusta decir que no hay una no hay, ...una llama que brille más fuerte... ...que aquella que está en la oscuridad... ...y entonces... Joder, ...en los lugares donde la gente... ...simplemente no, 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 no se encuentra... ...es donde más oportunidad... ...bueno, o sea, no es una oportunidad... ...es, es, es el, el, el hecho de que es donde más... ...más facilidad tienes para llegar a la gente... ...porque es donde está la gente al fin y al cabo... ...y lo que queremos es que la gente conozca... ...en unas copas, en, en lo que sea... ...una vida buena... Eh, ...solemos decir que ni una copa... ...ni, ni una gota más de alcohol... De la que me permite amar... Y es verdaderamente, ah, y es verdaderamente o sea. así o sea, No es una idea de, no, venga, vaya a salir en la, en, Hago lo que, hasta que me desinhibo Y aquí pasa después, Gloria O sea, no, amar hasta el final Cada segundo, en cada sorbo En cada trago, con quien estés y, 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 y te aseguro que Muchísimas personas han venido Los lunes, a raíz de que les has conocido Una noche, tal, y dices, te, pues tenemos esto Compartiríamos, por ejemplo. Tenemos nuestros voluntariados que eh, Vicky llevamos a, a la Cañada Real. Ah,
1: sí, contadnos un poco esa experiencia.
3: Vicky puede contarte más. A verdad. ver,
1: Vicky. <risa> bueno, pues eh, lo que hacemos es ir los domingos por la mañana y llevamos nos ponemos de acuerdo entre todos y llevamos eh, el desayuno a la gente que está allí, que es, bueno, son gente adicta a las drogas. Y, y entonces la finalidad un poco es que, que sean capaces de de ver que, que alguien eh, pues se preocupa por vale. ellos y que hay algo más aparte de eso, y que no están perdidos por estar ahí dentro y que no puedan salir. Y entonces, pues eso es acompañarles un rato, hablar con ellos, y, e intentar llevarles a Cristo. y gran
3: cariño la gente al final. Sí. Son gente abandonada. No, muchos hayan casi la vida hablando por, por perdida, y oye, son pequeños momentitos de... De hablar con alguien, poder compartir un poco, simplemente, a veces, a veces, solamente escuchar sin decir nada, es, es casi mejor que, que cualquier palabra de, de consuelo.
0: Bueno, estoy convencida que, que bueno, les cambiáis, les cambiáis la vida, ¿no? Porque son personas que, que viven en la más absoluta desesperación sí. y una mirada de cariño y,
12: duda, y estar con
0: ellos y poderles escuchar. ¡Qué dolor, ¿no? Sí, yo la verdad yo, es que hay Me, en sus me días... parece desgarrador. Me ah. parece tremendamente doloroso, sí, 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 sí. ¿no?, el, el ver, pues, pues, pues su situación, ¿no?, hmm. su situación y que a veces también querrías cambiarles absolutamente la vida y lo único que puedes es acompañarles uh -huh. con, un, con un desayuno y sobre todo con nuestra oración, que es lo sí, más sí. importante, claro. ¿no? sin duda. Oye, Churri, ¿y tú en esa tarea de evangelización cómo, cómo se te da a ti? ¿Cantando? ¿Sales por la noche y, cantas, y les cantas? ¿o cómo?
8: No, pero sí que es verdad. Que te
0: hemos oído, ¿eh? Te hemos oído.
8: No, pero sí que es en verdad la canción que, tan cerca. Que yendo a unas copas o yendo a una discoteca, siempre cuelo el disco en el coche y todas cantando o todos cantando. ¿Y no se ríen de ti? Eh, te dice, te dice mis, amigos, estás loca? mis amigos más cercanos de toda la vida... Eh, sí, se ríen de mí. Se ríen, a ver, sano, no se ríen de mí, de qué rara eres, pero se ríen. Pero los de mi clase o gente que acabo de conocer o mis amigas de toda la vida alucinan con ¿Ah, sí? alucinan con esto. Y mmm, no sé, es que es, es como algo especial que, por lo menos a mí, me está saliendo todo bien con evangelizar. Nunca he tenido una pelea con alguien de sobre esto... Eh, de hecho hay es que hablo de mi clase porque es lo que más tengo cercano pero hay gente de mi clase que, que viene y me pregunta y porque quiere saber más eh, oye, ayer escuché tus canciones eh, cuéntame mmm, yo no entiendo esto de la Biblia yo no entiendo y sí que hay veces que hay cosas que no sé contestar pero pero con experiencias que yo tengo que es lo que más cala en la gente pues pues eso pues se intenta. Y a ver si se consigue. De momento lo he conseguido con una o dos. Ah, ¿sí? ¿sí? Oye, es muchísimo.
0: Oye, Javi, tú ya en un ambiente profesional y laboral, porque nos decías que estás trabajando en una empresa, eh, ¿también le hablas de Hakuna? O...
3: Pues sí, de hecho, eh, ah, ¿sí? Pues mañana un compañero mío de trabajo se viene al, al concierto. Mi jefe tiene un poco más de cachondeo conmigo.
10: <risa> y me ahí, Mira, este
3: es friki. A sí, no, pero, pero un poco como Churri, muy sanote. Al final, joe, eh, la, la gente enseguida se queda conectas enseguida comprenden y, y, y sobre todo que, que lo respetan y muchos lo aceptan y de repente escuchan oye pues he oído esta canción me parece muy chula tal vamos que el, el, yo en mi trabajo sin duda mío sin, sin duda alguna muy buen rollo y, y la gente la gente ningún problema para nada y si lo viere tampoco lo haría por mi parte <risa>
11: la más bonita y me pregunto cuál será mi propia belleza Ábreme la puerta desde dentro cuelame en tus entrañas fue entreado y humillado me seduces Ábreme la puerta desde dentro cuelame en tus entrañas cuelazo entreado Yo te canto a ti, mi pobre loco
0: minutos eh, de la madrugada, seguimos aquí con los chicos de Hakuna, Vicky, Churri y eh, Javi. Uh -huh. Me estabais contando que además eh, de este grupo musical, os habéis recorrido el mundo. sí a ver si que... he hecho un montón de viajes.
8: ¿A dónde? Es que, a, mm, bueno, antes de contestarte a eso, eh, eh, Hakuna no es solo un coro. Hakuna es eh, um, un, movimient un movimiento un grupo. Eh, ...encabezado por eh, don José Pedro Manglano... ...que está en Madrid... ...que es como un poco la cabeza... ...porque es donde está él... Eh, ...y Pamplona, Barcelona... ...lo hemos dicho... Eh, ...Mallorca, Valencia... Y, ...y ahí como hay pequeños coros... ...pero lo principal no es... ...no es el coro sino el movimiento que hacemos... ...pues que eh, cada verano... ...por ejemplo hacemos un, un viaje de un mes... ...a un destino como por ejemplo fue Brasil, la India, Colombia, eh, Albania. Albania, Albania, este verano, porque justo coincidía la JMJ, eh, luego en, en invierno hacemos voluntariados, pues como la cañada, uh -huh. eh, luego ha, hemos empezado el gallinero, las cenas alfa, eh, luego ¿qué más tenemos? Esquiadas, convivencias de estudios, retiros... retiros.
3: En agosto también tenemos viajes de profesionales. Vamos, Hemos ido a Tierra Santa y a, a Grecia, a, a Grecia, Grecia. haciendo el camino de, de, de San Pablo por Grecia.
8: En Semana Santa, Tánger.
3: ¿Sí? Retiros,
8: retiros con Don Josepe. <risa> Hay un poco de todo. <risa> <risa> un poco de todo
0: bueno, ¿y qué hay a, a esa gente que diga oye, pues menudos planes, ¿no? esto es, esto no encaja con planazos con, bueno. con, con lo que a lo mejor le apetece hacer, ¿no? a, a otros muchísimos mm. jóvenes
3: Joder, yo te cuento, vamos, hace poco tuve el viaje a, a Grecia, fue en agosto allá eh, diez días Grecia mochilera a, a hacer un poco la ruta que hizo San Pablo por, por Grecia, a vivir lo que, lo que el apóstol vivió y fue un viajazo, o sea, la gente dice, no, joder, pues me he ido de mi sitio de veraneo de la playa, que está yo tan agustito gustito, eh, por la noche en el bar de copas, ese barquito, y fuimos <risa> para allá, que fue una, fue una maravilla de viaje, una paliza, y a, a, o sea aunque casi no vimos nada de, de, de San Pablo, creo que muchos, joder, en, en nuestras propias carnes vivimos un poco esa sensación... Quizás, a lo mejor estoy divagando, pero que tuvo San Pablo de, de casa del caballo, de, de, de arte de bruces con Cristo y decir, tío, ¿qué pasa aquí? sabes ¿Qué pasa con mi vida? Y. Y los viajes, es que son una maravilla, es que lo mejor que hacen estos viajes es la gente con la que, con, con la que vas. Sí, da, sí. De, da igual a donde vayas, que, es, que, que, que si estás con un buen grupo de gente, ese viaje es extraordinario.
1: Sí, es una de las cosas que ha animado a la gente de fuera de Madrid a, a hacer lo mismo que se hace en Madrid en sus, en sus ciudades. ya una amiga de Barcelona, con la que coincide en Calcuta y en Colombia, y después de Colombia me decía, «Me muero de volverme a Barcelona». Es que me quiero ir a Madrid con vosotros, o sea, esto es una pasada, y a raíz de ahí se ha empezado a hacer claro. en Santa Inés y en Valencia en la iglesia de San Jorge, lo mismo que hacemos aquí en Madrid, con charlas ¿En y que, con coros. qué hacíais, qué labor hacíais allí? En Colombia, eh, pues lo que hacíamos era visitar barrios eh, de los suburbios, en la Imaginados, zona de Santa Marta, ¿no? sí, a donde habían emigrado todas las personas que les habían echado de sus tierras en la época de las guerrillas, y entonces pues... ...por la calle, llamando a la puerta y preguntándole si podíamos hablar un rato con ellos... Y, ...y nada, y que nos contaron un poco su vida y te encontrabas unas historias alucinantes... ...de una madre de seis hijos que a tres les habían pegado un tiro en la puerta no, sí. de casa... ...o tres chavales consumiendo drogas y uno con un cuchillo que iba a matar a su novia... ...y luego resulta que ella estaba embarazada y conseguimos que no hiciera nada y... Y te dan las gracias llamándote ángel de mi vida. O sea, es, es, es que es una pasada. Y, y bueno, y eso. Y luego, pues con niños, construimos, eh, reconstruimos un, un muro en, el, en la plaza del, del barrio para que no se les escapara la, la pelota <risa> del, del campo de fútbol. Y, y bueno, y pues poco a poco.
3: Acompañando sobre todo, al final sí. recuerdo que fue de, desde Colombia, hasta, bueno, de, sí, desde Santa Marta, que fue donde fuimos. Donde esto en verano, en verano,
1: sí, en, verano, hace, este en es julio. julio, esto es en julio, uh
0: -huh. el mes de julio. Efectivamente, uh -huh. estaban
3: uh -huh. emocionados porque íbamos un grupo de 120 chavales, jóvenes, eh, españoles, ahí a Colombia, eh, desde allí casi lo consideran misión y verdaderamente la idea que hicimos, que coincidía con el año de la misericordia, era de, la idea de... De, de, de que la gente volviese a sentir el, 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 el afecto, el, el afecto, básicamente el afecto, el, el, el poder, como ha, como ha dicho Vicky, contar eh, los problemas, el no. Es que la gente ya ha, ha sufrido muchísimo y a veces la vida casi no vale nada la en esos no poblados. No
0: vale sí. man, y vida. había
3: un barrio al que íbamos a San Martín, recuerdo que te subías si a un taxi y decías, voy a San Martín. Y el, 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 el taxi decía, no, 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 yo no voy, que, que como vaya, en, no vuelvo vivo, no vuelvo vivo, tal. Sí. Y nosotros nos paseamos ahí, o sea, tampoco no, no, no quiero frivolizar, pero como Pedro por su casa, pero porque íbamos con ganas de, de darles cariño y entonces la gente nos veía y tal, y dicen, ¿qué hacen aquí unos tíos de, que están a kilómetros de su casa, viniendo, sí. llamando a mi puerta para decir que les cuente la mía? Y al final es que no queda otra, la gente habla y te cuenta, y muchísimos drogadictos, gente pues que has perdido, familiares y de todo, y estás para compartir y para intentar que se que se den cuenta de que, de que hay vida más allá de, del sufrimiento. Simplemente.
0: ¿Qué vida más allá del sufrimiento? ¿Vosotros cómo veis ahora los jóvenes? Eh, bueno, supongo que tendréis muchos amigos, ¿no? No sé a vosotros está la sensación que la gente trata siempre de escapar con todo, ¿no? <risa> es una tendencia escapista, ¿no? O, o quizá, ¿no? De alimentarse un montón de cosas que en definitiva no, no dan la vida, ¿no? Por eso yo ahora mismo os quiero eh, plantear este reto, ¿no? Un viaje imaginario. Yo os propongo que mañana por la mañana vamos a coger un avión. Y nos vamos a, a un pueblecillo pequeño y oprimido de Sudáfrica, ¿vale? Y, y os pido que, que llegáis a un montón de gente que, que está viviendo eh, eh, pues, eh, con hambre, que tiene poca esperanza de que sus eh, circunstancias puedan cambiar. Y le tenéis que explicar quién es ese Cristo vivo que vosotros conocéis, cantáis, vivís... Y, y con muchísima alegría queréis compartir con, con todo el mundo ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo explicáis a, a esa gente ¿no? quién es Jesucristo para cada uno de vosotros con vuestras palabras a ver Javi, empieza
3: Joder, un amigo mío, Dani Ferrandes, decía que la paz como la alegría eh, se contagian eh, y yo creo que en ese sentido eh, más allá de la barrera del idioma, que a algunos no se nos da muy bien eh, lo mejor es, es, que es, es, es que lo vean O sea, yo como doy bien tal mejor testimonio de, de Jesús Pues mira, cuando canto Porque me encanta cantar Y a veces, a, a veces se me da bien y a veces no Y oye, cojo la guitarra y me empiezo a cantar Y estoy con ellos Y entonces eh, canto Te ven alegre Y dicen, ¿por qué, por qué estás tan alegre?
0: Pero Javi, ¿cómo, ¿cómo le describirías A ese Jesús que tú, que tú amas? O sea, si tuvieras que decirles y describirles y presentarles a una persona, imagínate que tienes que presentar a Churri. Dice, pues Churri es muy guapa, canta muy bien, <risa> es simpática. ¿Tú qué les dirías de, de él, de, de ese señor que tú, Joder, que tú conoces?
3: Les diría, mira, es mi vida. O sea, eh, Cristo es mi vida. Simplemente le diría eso.
1: Vicky. Yo la llegada me la imaginaría primero como una especie de rechazo. ¿No? aquí vienen muchos ajenos a, todo, a toda nuestra vida y se piensa que van a arreglar algo que no van a arreglar en un mes porque de ahí luego nos volveríamos y entonces esperaría que a mí me hicieran la pregunta de si a ti nadie te paga por venir aquí ¿para qué vas a, a, a pasarlo mal viviendo en un poblado? porque yo iría ahí y vivir en las condiciones en las que viven ellos y me vienes a ayudar todos los días y yo te sigo rechazando y vienes con la misma sonrisa todos los días y esa sería mi manera de explicarles quién es Cristo. Eso con, con, con la experiencia y con, y con la generosidad de vengo y estoy a tu disposición al 100%. Y este mes que voy a estar aquí, no voy a cambiar tu vida, por supuesto, porque no, yo no soy Dios, pero Él sí puede. Y te lo demuestro yo, a tra, o sea, te lo demuestra Él a través de mí. Y este mes que voy a estar aquí, eh, voy, a que sea, voy, a hacer, voy a intentar que sea el mejor mes que, que, que hayas podido tener.
8: Pues yo lo describiría eh, como un hermano mayor. Yo tengo dos hermanos mayores que um, pegarían por mí. Y, y sí que es verdad, pues que no, no insisten siempre... O sea, si te peleas con ellos... Eh, imagínate, yo me peleo con mi hermano mayor... Eh, Luego cojo y voy Me pasa algo tremendo en la universidad Que vuelvo llorando a casa Y aunque estés súper súper enfadado conmigo mmm, Me va a escuchar y, y si alguien me ha hecho algo Va a ir y va a decir dos cosas Y yo que sé Pues algo así parecido De que eh, por muchas cosas que hagas eh, Que estén mal o, o yo que sé Pues que siempre va a estar ahí para ti Porque en verdad es tu familia Y te va a querer siempre tal y como eres Y hagas lo que hagas y así lo describí yo no sé. Pues menos
0: experiencia, ¿eh? Tenéis. Oye, ¿alguna anécdota de todos estos viajes que, que os haya marcado, bueno, que os haya llegado a, a vuestro corazón?
3: Yo, no, es que cada viaje es único, y es de verdad. En Grecia tuvimos la subida al Olimpo, que fue muy dura, y además estábamos subiendo, eh, casi estábamos de noche, tormenta rayos, y dices, joder, el Olimpo, tal, a ver si por aquí aparece Zeus de repente, <risa> ¿sabes? Y momentos... En realidad, en los viajes, en los momentos estos de quizás mayor esfuerzo o mayor penuria, es cuando luego todo el grupo más se une. Yo, ah. si, o sea, siempre hay una, un algo, un, una excursión, un, una enfermedad, como pasa en Calcuta, de repente nos pusimos todos malísimos, que, ...que oye, sí, o sea, en, en, cuando, cuando cuando el sufrimiento es compartido une mucho... ...y al final, te estoy hablando de una montaña... ...esto no es tener una enfermedad aquí, un cáncer, vaya, pero... ...pero que el compartir experiencias, y en ese sentido experiencias... ...que acaban a uno agotándole, hacen mucho... ...y luego, el, pues el Olimpo, joder, tienes... ...tenemos una misa espectacular, en la cual José P hizo una milía... ...y a una chica se le ocurrió apuntar todo lo que dijo... Y de ahí nació otra canción, que es la de tonto O sea, aquí cualquier momento es bueno para, para componer.
1: ¿Tú, Vicky? Yo me quedaría con la unión brutal que hay siempre, de todo el grupo, porque vayas a donde vayas, siempre hay el, el mejor ambiente que puedes tener en cualquiera de estos viajes. Y, y luego he tenido la suerte de conocer tanto en Calcuta como en Albania eh, Casas de Madre Teresa, y me ha sorprendido enormemente siempre la sonrisa alucinante que tienen todas. En unas situaciones muy precarias, dándose completamente a los demás, e incluso a la madre superiora que te la imaginas, pues, pues... teniendo labores que no tendría el resto. Y colocando la fruta contigo, y, y hablándote de tú a tú. Y eso, con eso me quedaría.
0: ¿Y tú, chorri
8: Yo, las, eh, las personas que, que han ido conmigo al viaje, yo... Personalmente me he sentido como una reina en cada viaje al que he ido. porque te han tratado
0: como una princesa. Sí,
8: como una, no como una princesa, no, como una reina. Por ejemplo, eh, los chicos más buenos que te puedes encontrar en el mundo en estos viajes. Eh, yo ya había perdido la esperanza, pero volví a <risa> la La recuperé. Y, y luego, amigas increíbles, eh, un ambiente súper sano, súper divertido y eso. Bueno, pues terminamos esta entrevista
0: con, con vuestra música y anunciando que, que mañana, para todos vuestros fans, os podrán encontrar en, en Eslava sí. en Madrid, en la calle Arenal. Sí. ¿A qué hora?
3: Siete sí. y media abren las puertas y el concierto dará comienzo a, a las ocho. A las Así ocho, que tarde a darlo
0: estáis, todo, ¿no? Darlo estáis,
3: estáis todos invitados a comprar la entrada.
0: <risa> Oye, ¿y con todo lo que se recaude? ¿Qué vais
3: a hacer? Pues mira, mucho será para financiar los gastos del disco, porque <risa> hacer un disco, es nos hemos dado caro. cuenta de que no es barato. <risa> no, no pero toda
0: la producción es, es buenísima. Efectivamente,
3: al final todo tiene un precio y luego hay materiales para el concierto. Materiales claro. para el concierto Y si, si algo sobra, Dios mediante, se utilizará para futuras labores en los viajes que hagamos y claro. dos y demás.
0: Pues muchísimas gracias Javi, Trigo, Vicky, Churri un Mañana un éxito total sí, ¿eh? ¿Eh? Muchísimas gracias Vais a batir récords Y bueno, pues muchas gracias por haber Compartido este testimonio con a vosotros, vosotros. por Muy <risa> buena!
11: <risa> Siempre imaginé
3: La felicidad ligada Al poder y a la comodidad Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia,
2: ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén. Oveja del divino
3: rey a quien el pastor señala y susurra.
2: Estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Qué bonita es
6: tu iglesia.
13: digo para mí es todo para mí es una ayuda tremenda lo principal para seguir adelante
4: además de su invalidez permanente Maripaz sufre una enfermedad crónica que le mantiene inmóvil en la cama nos habla de la importancia de la fe y cómo vive su relación con Dios
13: pues lo siento mucho, porque además estoy casi todos los días rezando. Y, y, y la verdad es que lo siento conmigo cada instante. Me levanto rezándole, pidiendo por mí y por todo el mundo. Y sobre todo para las personas que están como yo, que tengan fuerza, que... que, que ...que yo creo que de todo se
6: saldría.
3: La comunión diaria es un momento fundamental
4: de la vida de Maripaz.
13: Es una cosa tremenda lo que me entra
4: en el cuerpo. Eh, me cambia,
13: me da que me cambie por completo... Yo estoy aquí sola y, y, y nada, que me pongo a rezar ya. En mi cuerpo entra otra cosa, ¿no? A hay más, hay más pensamientos que él. Y, y me ayuda muchísimo a lo que tengo.
4: Señala la importancia de la oración durante la enfermedad y cómo vive su experiencia de Dios.
13: noto mucha paz sin saber por qué no es porque haya terminado de rezar no no termino de rezar y, y es como si fuese un suspiro así para arriba de conformidad y de, de, de mucha paciencia porque con estas enfermedades hay que tener mucha mucha paciencia y las personas que estén así como yo, que recen mucho, que ya verán cómo sí, que verán mejoría y verán, se notarán más alegres, más...
2: Encontrarán sentido, ¿no? A, a...
13: Sí. sí.
5: Escucha y consuelo una mirada
1: cristiana al sufrimiento por César Cid.
0: Pues la verdad es que me queda muy impresionada con, con este testimonio de Maripaz, que rece mucho nos decía que encontrarán mejoría, ¿no? Una mujer que está postrada en una cama. Y, y yo me hago esta misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién es el Señor para mí? No? Pues es que Él nunca permanece indiferente ante nuestro sufrimiento, en nuestras mayores oscuridades y enfermedades. Él está, él está con nosotros. Gracias, Maripaz, por, por haber compartido desde esa cama de, del hospital este testimonio que nos llena de esperanza. ...queremos compartir también con todos los oyentes... Eh, ...la intención del de, eh, Papa Francisco para este mes... ...que es acoger a los necesitados.
10: Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales... ...hacen negocios inmobiliarios... ...pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias... ...como consecuencia de esta situación... ...grandes masas de la población se ven excluidas... ...se ven marginadas... ...sin trabajo, sin horizontes... ...sin salida... ...no los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados... ...especialmente los pobres... ...los refugiados... ...y los marginados para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
0: Una de 35 minutos. Paco, buenas noches. Oh, hola,
4: buenas noches, Almudena.
0: Profesor, uh -huh. además violinista, gran bueno. lector.
4: Sí, gran lector más. A, lo, a los profesores son los de secundaria, los de primaria somos más bien maestros.
0: Maestros. Eh, Paco, tu proceso de, de conversión ha ido como muy, muy poquito a poco. Sí. Y hablábamos eh, al principio, como te he presentado, que cuando, bueno, pues eh, llegaste a, a tu primera parroquia, que quedaba cerca de tu casa, y formaste parte de la orquesta de estudiantes de San Jerónimo El Real, sí. pues aquello que, que tú experimentabas, ¿no? Eh, esa emoción. De, un reper de interpretar un repertorio musical Empezó a sonarte esas piezas de concierto como realmente liturgia ¿Cómo fue ese momento?
4: Sí, siempre hay una primera llamada, suena el teléfono ¿no? Oye, que si te vienes a una orquesta que estamos formando de estudiantes Y yo, bueno, no lo veía muy claro Pero nos hallaban en fin de semana y me lo podía permitir no Entonces te hablo del año 91 así que era yo muy jovencito, tenía un cuerpo más joven, ¿no? Y, vale, me apunté. Es curioso porque, claro, en aquella orquesta yo había estado en otras orquestas de estudiantes. Pues, bueno, no se cobra, es la emoción de tocar, tocaba el violín, sí. Tocabas el
0: violín.
4: Sí, luego también me pasé a la viola. Y, pero, claro, estaba diferente porque la música formaba parte de la liturgia misma, o sea, no es que hubiera conciertos bueno, había conciertos, pero también había conciertos que eran misa, concierto, o funerales, o bodas sobre todo, misas, concierto ¿no? lo cual te exigía formar parte de la liturgia, o sea, tú estabas ahí, sentado, y, y, y había una liturgia que se hacía bastante lenta, ¿no? y tú formabas parte de eso siendo violinista, no eras una especie de, de yo sentía como si dijera, ahí va, pero si me he convertido en monaguillo violinista o algo así, ¿no? porque ¿qué pinto yo aquí en el altar?
0: Cuando hemos eh, preparado un poco la entrevista, eh, yo te pedía que, que tú destacaras eh, algunos momentos de tu vida que tú quizás sin saberlo sí. has notado eh, esa, esa presencia ¿no? de, del Señor, ¿no? Eh, ¿Recuerdas eh, con cinco años eh, que tu madre eh, tuvo una, una grave enfermedad ¿no? al nacer tu hermana, no?
4: Sí, esto fue con el nacimiento de mi hermana estuvieron bastante mal. Es un recuerdo de esos que tienes muy lejano, muy lejano, ¿no? Luego, bueno, pues yo pertenezco a la, a la típica corriente de, de agnósticos ateos que a lo largo de los años 80 u 80, pues nos, nos desvinculábamos, es decir, nos, no nos importaba. Fíjate que yo no, no funcionaba tanto como que Dios no existe, que es el, el mascarón de proa de, de ellos, sino... Vale, existe, pero existe como podría vivir John Smith en Nueva Zelanda, debajo de nuestros pies en las antípodas. Es decir, me da igual. O sea, vale, o existe, pero no nos quiere. Creo que esa es un poco la línea de, de casi todos los ateos agnósticos. No existe, pero no nos quiere, es irrelevante. Y luego descubres que sí te quiere... Te quiere y además incluso de la forma en la que tú quieres ser querido. Es una seducción muy especial, ¿no? Es un juego de seducción que es lento y que tienes que ir cazándolo porque no siempre lo vas pillando. Eh, lo que te contaba de la orquesta, claro, la liturgia, el, el repertorio que hay musical, estos chicos que ha estado antes son magníficos. ¿no? yo eh, Sí, pero claro, yo aquí hablo yo ahora más bien del repertorio clásico. ¿no? Entonces, ahí hay, hay tsunamis de belleza, ¿no? Y hay, hay músicas que, que te, te apabullan, ¿no? Te dejan... Eh, Dios nos, nos aturde por exceso de verdad. Y de repente tú formas parte de esa liturgia. Hay una hay una columna memorable de Manuel Vicente que me gusta repetir, donde viene a, a contarte que, que hay gente que se ponía a rezar en los cuadros religiosos del Museo del Prado, u otras personas que entran a los templos simplemente a ver las obras de arte, ¿no? O sea, como que no corresponde... Eh, le, hacen lo, lo que no es debido en el sitio que no es debido, ¿no? Y yo tuve la suerte de, de vivir la experiencia que se debe vivir en el sitio adecuado, es decir, eh, tocar música litúrgica, ¿no? Eso fue, digamos, la primera parte, el primer encuentro y, y, y con la vuelta a casa, ¿no? Y entonces ahí en esa parroquia, pues ya te enganchan, porque te enganchan. <ríe> y te dejas enganchar, ¿no? Me sedujiste y me dejé seducir. Y te llevan a. Vámonos al camino de Santiago. Y yo, pues vale. ¿Se pusiste y... hacer
0: el camino de Santiago?
4: Sí, aquello estuvo muy bien, fue en verano. Estaba lleno de momentos increíbles. Esto lo dice todo el mundo, pero es que verdad. Hay que ir. El camino de Santiago, unas veces mide medio metro de ancho, ¿no? Otra vez es una autopista. Otra vez vives, sabes que está todo marcado en amarillo, ¿no? Las direcciones que debes ir siguiendo. Veo un, una marca amarilla. ¿Esto será una marca o no será una marca? ¿no? Quito la marca porque me parece que eso no formaba parte de, de la dirección que había que seguir. Me equivoco, me pierdo. Al perderme yo, veo que otra gente se pierde detrás de mí. O sea, si tú te pierdes, tienes que tener cuidado porque a lo mejor pierdes a alguien. Nos encontramos un perro, nos lucharon los bomberos. Ya dormíamos en, al raso y teníamos que irnos corriendo porque venían unas cucarachas <risa> gigantes, bueno, era, era todo descacharrante.
0: Pero, y... te, pero realmente un poco la sensación que teníais es, que tenías ¿no? es que bueno pues que todos os tratabais por igual no y que claro. os preocupáis los unos por los otros.
4: Claro, ves la gente que, que va más deprisa que tú o que va más lenta o que te vas cruzando con ellos en los albergues o en los sitios de dormir. Y es una experiencia que los urbanitas normales que estamos aquí en la, en la ciudad... Yo soy urbanita, ¿no? Los que estamos aquí en la ciudad atornillados nos lo perdemos. Y eso hay que hacerlo, sí, hay que vivirlo.
0: Sí. ¿En qué otros momentos el señor fue apareciendo?
4: Pues luego recuerdo, todo está muy vinculado también a la música. Formé parte de un grupo de música judía... Porque, bueno, pues también por carambolas del billar de la vida, pues me convertí en experto en música hebrea. O sea, la parte que, un pequeño grupo donde yo tocaba ahí la viola, también cantaba un poquito. Y, y fue impactante ver a, a estas comunidades, fuimos a Nueva York, a ver a estas comunidades, ¿no? Porque ahí sientes el, el cómo debía ser el judío Jesús, ¿no? Y, y, y lo que debía ser el mundo hebreo entonces. Antes de esto también, pues con esa misma parroquia fuimos a Israel, ¿no? que también fue muy impactante. Israel es un país muy curioso. Yo recuerdo nada más llegar, pues se abren las puertas del avión y uno, que yo todavía estaba en el proceso de conversión, que ahora mismo sigo porque es un proceso que dura toda la vida, uno espera que al abrirse las puertas esa especie de olla a prisión que son los aviones, abre la puerta, ¡poc! Y dices, pues aquí va a oler a incienso. ¿no? Y no, olía a infancia, olía a... A, a Benidorm, a la Costa Blanca al Mediterráneo, ¿no? Huele a Mediterráneo porque Israel es Mediterráneo y dices, ahí va, pero si aquí huele a fritanguilla marinera, en Tel Aviv y, y fue un viaje a mí me convirtió bastante, ¿no? Yo entonces venía del, del agnosticismo más duro, ¿no? Es decir, esto es estructuralmente innecesario, esto es un pensamiento mágico, esto es amigo imaginario esto es un chiringuito que tienen aquí montado pero que va, todo eso se me fue cayendo como pintura vieja
0: Ahora una de las bueno de los momentos ¿no? después de de, de, haber privado, de haber vivido todo ese proceso eh, me gustaría que compartieras con los oyentes tu experiencia en el Sagrario, ¿no? porque mm. para ti se ha convertido en, en bueno pues el centro de tu vida
4: eh, claro una de las cosas bonitas que tiene ser converso es que es que te lo vas a, lo vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Te tienes que informar tú mismo. O te informan o tienes que buscarte tú la información. Y, y la adoración es quizá lo que he ido aprendiendo ahora más recientemente, ¿no? O sea... Eh... La prim Las primeras misas tenía que ir porque tenía que tocar música en ellas, ¿no? no tenía más remedio. Pero la adoración, pero yo recuerdo pasar delante de los sagrarios y no darme cuenta que era un sagrario. Bueno, también es que hay algunas iglesias que quizá no está muy claro. <risa> pero sí, hay una lamparilla roja, cierto. Y ahora la adoración es es lo que más me limpia el alma, el cuerpo y todo. ¿Por qué? Porque la adoración hay una suspensión del tiempo. En la adoración puedes hacer ese ejercicio tan difícil y que yo recomiendo a todo el mundo, que no lo estoy haciendo yo ahora, que es... Silencio. Silencio. Es decir, que todas las neuronas, las de las tres capas cerebrales y las del cerebro y todas, se paren. Y si puedes parar la percepción, también. Y entonces, cuando te llenas de Dios? Que está ahí delante. Recuerdo, además, es que esto lo he visto hace un rato, ¿no? En, en una de la hemeroteca de ABC, ¿no? Donde cuentan... la Quedando su Divina Majestad de Manifiesto. Es decir, hace 100 años, cuando daban cuando mostraban una custodia expuesta, decían quedando su Divina Majestad de Manifiesto, que eso ahora no se oye, ¿no? Pero me parece una, una expresión genial, además, ¿no? todo con sus mayúsculas. Su Divina Majestad de Manifiesto.
0: ¿Sientes descanso?
4: Sí, y, y al, pero es más que descanso, es, es energía. O sea, no es que me afloje, sino que al contrario, me lleno más, ¿no? Y luego la ventaja que tenemos, en, por ser urbanitas, <risa> tiene inconvenientes pero tiene ventajas, y es que hay multitud de, de diferentes sagrarios, porque claro, uno forma parte de alguna comunidad, no tu, de tu parroquia, de tu comunidad, pero adoración, bueno, puedes hacer en, por donde vayas, por donde encuentres. Y... Pero
0: sí es cierto que, bueno, estar delante del, del sagrario y luego, pues también, eh, pues eh, si tienes la oportunidad de estar ante el Santísimo... claro. Pues, eh, bueno, es el regalo entre los regalos.
4: Claro. La adoración es... Yo ya no la cambio por nada y no la, no la escatimo y no, no le dedico... O sea, no digo, bueno, el tiempo que me sobra para la adoración. No, no, lo primero es la adoración. La adoración es donde yo me lleno. Donde me llenan.
0: Y, y tú, como, como profesor, ¿cómo evangelizas en tu... En tu trabajo. <ríe> Qué bueno. Tuvimos hace bueno, pues algunas semanas eh, una educadora infantil sí. y fue pues, muy entrañable cuando nos explicaba cuando, cómo le enseñaba a sus alumnos pequeños, ¿no? De tres años, a rezar el Padre nuestro. Así. Ah, que era muy emocionante.
4: Sí, recuérdamelo, perdón que ese programa me lo perdí. <ríe> ah,
0: pues hace, hace un par de semanas eh, que tuvimos. Eh, eh, a ...Carmina se llamaba... ...era una educadora eh, infantil... ...estaba en un, en un colegio y nos contaba... ...pues... Eh, bueno ...cómo le ayudaba ¿no? a ella también... El, ...el poder transmitir su fe... ...a, a niños... ...a niños tan pequeños... ¿no? Sí. ...tan pequeños... ...oye, ¿sigues tocando violín?
4: eh Sí, sí... ...toco para mí o para... En, ...en grupitos muy pequeños... ...pero te contesto a lo de antes... Eh, ...mujer, yo trabajo en la educación pública madrileña... ...entonces, pues bueno hay unas el, eso está sí. bien eh, formateado eh, de los últimos libros que tengo en la mesita de noche es Charles de Foucault ¿no? o sea el abajamiento el desasimiento y, y la humildad pero la humildad humilde o sea que no sea una humildad orgullosa sino una humildad humilde una humildad gris pero un gris mm, es que me acuerdo el miércoles de ceniza gris ceniza que va a ser <ríe> la semana que viene entonces trabajo, trabajo, escuchar sonreír, atender o sea, en las paredes no hay crucifijos pero entonces el crucifijo tengo que ser yo y... o intentarlo y... pues la relación con los padres con las compañeras iba a decir sonreír siempre sonreír siempre, pero es algo más que eso, es entender, aceptar, negociar estar ahí, estar ahí o sea, es un trabajo bastante duro ¿eh? es muy duro, vamos, yo salgo todos los días por eso necesito la adoración.
0: Claro, mm. para estar eh, cerca del Señor y, y encontrar la fuerza, ¿no?, para, para poder seguir sí. caminando.
4: Y te diría más, que me, ha, que me ha llamado la atención de estos chicos de jacuna porque el silencio de la adoración es tan bueno que la música, ya no tengo clara... <ríe> me voy un poco en la línea de los grandes músicos místicos de, de la historia de la música, ¿no? Realmente lo que les gustaba ya era el silencio. O sea, el, el silencio como... A mí, a mí, bueno, pues bueno el silencio realmente
0: es, es, siempre, es darle al Señor la oportunidad de caminar a nuestro lado.
4: Y siempre me ha encantado, pero hay un momento en que el silencio dices, mmm, ¿habrá algo mejor que esto? Entonces hay que tocar muy bien, hay que tocar con mucho cuidado y, y con mucha atención y estudiando muy bien y poniendo bien los dedos para que para que aquello suene muy bien. Eh, te iba a decir algo más acerca de estos chicos...
0: Jacona, sí.
4: Claro, es que la música en directo produce una hipnosis maravillosa. O sea, la música en directo... El play, darle al botón del play es diferente. Pero la música en directo es genial. Yo Se, se la recomiendo.
0: Pues, eh, Paco, vamos a, estudiar, vamos a escuchar a la madre Carmen Pérez, que cada semana nos trae eh, un diálogo eh, que nos abre ventanas, que se llama Entre tú y yo.
12: Mm. José Manuel en un programa como es Hay Mucha Gente Buena, aquí estamos en este momento de intimidad entre tú y yo, pues me parece muy importante el preguntarnos ¿qué sentido tiene para mí ser miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Soy mejor? ¿Qué te parece? ¿Vivo mejor el sentido de mi vida por ser miembro de la Iglesia de Cristo? Vaya pregunta. Exacto. Fíjate, <risa> dice el Papa Francisco que, muy fuerte, que la pérdida del sentido de la vida, la pérdida de la experiencia de pertenecer a un nido, entre comillas, ¿verdad? Mm. La ruptura interna y la fractura en las familias, las divisiones, vayamos pensándolo, la incapacidad de amar, de perdonar, de comprender, el veneno interior que hace la vida en un infierno, la necesidad de ternura, la sensación de no pertenecer ni siquiera a sí mismos, qué pena, pero estos son hechos de nuestra sociedad. Mm -hmm. Y entonces el Papa lo que quiere es recordarnos simplemente esto, hacernos sentir, José Manuel, que la Iglesia es madre, que la Iglesia da a luz, amamanta, hace crecer, corrige, alimenta, nos lleva de la mano. Para eso la fundó Cristo mm -hmm. y se hizo así, Presencia entre los hombres. Bueno, es que la iglesia, ¿no te parece? No tiene sentido si no es capaz de acompañar, de ser madre. Solo una presencia maternal es capaz de consolar, levantar y llevar a la oveja perdida. Nos pide a cada miembro de la iglesia ser capaz de salir de sí mismo, vivir realmente lo que significa ser miembro de esta gran familia. Ir hacia el que no la encuentra, al que se marchó de ella, al que es indiferente.
9: Claro, claro, fíjate, Carmen, que este discurso es, es eh, contracorriente, porque esto realmente supone abandonar el egoísmo imperante, el hedonismo personal y social en que vivimos. En realidad, el, el abandonarte a ti para entregarte a los demás, a los demás es... En concreto, no a los demás como. Claro. Como, como Sí, en abstracto. Sino en es concreto,
12: a tu mujer. En el día a día, en tu el marido, cada día, en el cada día. Eso es un discurso que va contra corriente. Claro. Por eso yo creo, José Manuel, que está bien claro lo que nos proponemos tú y yo. Soy mejor por ser miembro de la Iglesia de Cristo. Hagámonos esta pregunta, estos minutos. Esta pregunta. Me es una llamada, ¿verdad? A ver mi vida personal, tanto desde lo que recibo como desde lo que doy. ¿En qué sentido soy mejor por ser miembro de la Iglesia de Cristo? Por ser de esta gran familia, por vivir de una comunión plena. Claro, es lo que estamos comentando, José Manuel, se nos pide más que una mera ex externa, una nominal profesión de fe y una vida. No, se nos pide se nos pide completamente conocer el Evangelio, sentir y vivir con esta madre. No hay otra razón excepto nuestra debilidad y cobardía, nuestra falta de fe y confianza en lo que Dios quiere para nosotros, para que caminemos sobre las pisadas de todos los testigos que ha habido a lo largo de los siglos.
9: Pero claro, Carmen, hay que tener en cuenta que esta pregunta que tú hacías, ¿no? De, de...
12: Soy mejor por ser miembro de la Iglesia de Cristo. Es
9: una pregunta que no sé si debemos contestarla nosotros, o deberían ser también... Los que conviven con nosotros.
12: Pero has dicho una cosa muy buena. Deberían ser también. No, no, claro, también. También, porque yo necesito contestar. Sí, fíjate, yo
9: ahí creo que un pecado bastante habitual, del que participo activamente, por cierto, es creernos mejor de lo que somos. Realmente...
12: Bueno, no sé. Algunos sí, y otros a lo mejor el problema... Mira, este que nos gusta tanto y a mí, ya que es feliz. Mm. Dice que montones de veces nos miramos mucho a nosotros mismos y nos hacemos daño porque no nos miramos como ante claro. la mirada de Dios. Claro, es que yo, si me siento de verdad miembro de la Iglesia de Cristo, me siento acompañada, me siento querida. Fíjate, tú y yo, cuando hablamos y cuando simplemente cuando venimos o cuando nos vamos de la radio o cuando hablamos... José Manuel, yo siento que donde hay dos o tres, él está en medio, y yo siento la iglesia, yo me siento acompañada por ti, yo me siento mirada por ti, pero bien mirada, de tal manera que provocas lo mejor de mí, y yo no pienso, eso es verdad, yo no pienso en lo que pueden hacer los demás, sino en lo que cada uno de nosotros, como miembro e hijo de la iglesia puede hacer, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas? A mí eso me impresiona muchísimo. ¿Cuánta crítica hacemos a, a miembros de la iglesia, en la iglesia? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
9: A mí eso da, da, también me hace... Me... Nos hacemos daño
12: a nosotros mismos. Claro,
9: si es que si interiorizamos esto, de verdad que no juzgaríamos jamás. Pero ¿sabes qué creo que pasa? Que no existe un análisis profundo de nosotros mismos. Claro. No nos atrevemos a juzgarnos por miedo a descubrir que no somos como pensamos. Entonces nos defendemos jugando, juzgando a los demás y creando una imagen nuestra que nos agrade.
12: Y ojalá sintamos esa imagen nuestra, a imagen y semejanza de Dios, de que nos ha hecho hijos suyos. No se trata de cerrar los ojos, pero para mirar hay que tener la mirada limpia. Para eso hay que quitarse la viga del propio ojo. Y, tener, y ser capaces de ver, pues volvamos, ¿eh? ¿En qué sentido soy mejor por ser miembro de la Iglesia? Se me pide una vida auténtica de amor, ¿verdad? ¿Qué entendemos por amor, José Manuel? Si el amor es una relación, entonces es una realidad que crece, y también podemos decir... A modo de ejemplo, que se construye como una casa, y la casa se edifica, José Manuel, en compañía, no solos. Claro. No querréis construirla sobre la arena de los sentimientos, como dice el Papa, que van y vienen, sino sobre la roca del amor. La iglesia no es una organización burocrática, sino una historia de amor. Eso es precioso. No son... Los discípulos quienes hacen la iglesia, ellos son solamente los enviados de Jesús. Cristo es el enviado del Padre. Mejor dicho, eso que es tan bonito, y con esto acabamos. El Padre tuvo una idea, mejor dicho, dice el Papa Francisco, el Padre tuvo amor. Y dio comienzo a esta historia de amor que es la Iglesia, tan larga en el tiempo que aún no ha terminado, y tú y yo estamos en esta historia de amor. Cada uno de nosotros somos el eslabón de esta cadena de amor, y si, si no comprendemos esto, pues no hemos comprendido lo que es la Iglesia. ¿En qué medida somos mejores por ser miembros de la Iglesia de Cristo? Ah, amigo,
9: cada uno tiene que pensarlo.
12: Hasta la semana que viene.
0: Pues queríamos terminar con esta canción porque realmente somos una familia este equipo del programa que cada viernes hacemos hay mucha gente buena eh, 1 y 57 minutos eh, quedan ya eh, pues escasos segundos para que suenen las señales horarias damos las gracias a nuestros invitados de esta noche el padre Yago Fernández, Jacuna eh, y Paco estaremos aquí, puntuales a nuestra cita no hay mucha gente buena que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.